0: Herzlich willkommen zum 45. N-Mac Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit unserer Lieblingsfirma. Sie wird nämlich 125 Jahre alt, gegründet 1989 als äh, 1889 natürlich als Nintendo Co äh, in, in äh, Kyoto Japan. Ähm, dazu habe ich mir eingeladen den Mario Moin. <lacht> und unseren Redakteur, den Sebastian. Herzlich willkommen. Hallo. Freut ihr euch auch schon so über diesen Podcast? Seid ihr auch schon seit 125 Jahren dabei und verfolgt Nintendo? Mm,
1: ja. Natürlich. Da war ich gerade <lacht> in der Pubertät, zu der Zeit, als sie gegründet worden sind.
0: Über <lacht> minus 98, aber das war schon. <lacht> <lacht> ich bin am längsten dabei. Denn ich lege das Glück in die Hände des Himmels, was Stich. Nintendo offiziell bedeutet. Wobei ich auch schon über Setzungen gehört habe, wie der Himmel segnet, ehrliche Arbeit und so ein Scheiß. Ähm, Nintendo hat ja angefangen im Prinzip mit Hanafuda-Karten. Äh, Hanafuda ist ein japanisches Kartenspiel. Äh, damals waren die Hanafuda-Karten, nachdem es 1889 noch nicht wirklich Produktionsabläufe gegeben hat, alle Hand gemacht und war ein großer Erfolg. Habt, habt ihr mal Hanafuda gespielt?
1: Nein, gespielt? Nein. Uh -uh.
0: <lacht> Nett. Dabei ist Hanafuda so ein simples Spiel, wo man sich einfach nur vier Millionen verschiedene Zusammenhänge merken muss, um das Spiel gewinnen zu können. Und dann kann man noch Koi Koi ausrufen. Aber das wäre jetzt zu viel. Hanafuda ist eigentlich recht kompliziert zum Erstlernen, dann aber wenn man mal diese ganzen verschiedenen Kombinationen Intus hat, geht's. Und dann ist es eigentlich auch ganz lustig. Ich habe sogar noch Hanafuda-Karten von Nintendo. Die produzieren die heute noch. Wenn er in kleinere, in kleinere Mengen als damals. Ähm, es war damals äh, so, dass im Prinzip äh, nur Männer Firmen haben übernehmen dürfen. Das Problem war aber, dass Futsashiro Yamauchi, der die Firma gegründet hat, keinen Sohn gehabt hat. Deswegen hat er seinen Schwiegersohn adoptiert, der dann 1929 die Firma übernommen hat und ihn Yamauchi, Nintendo and Company umbenannt hat. Und dann ist unser bekannter Mensch nachgekommen, der uns vielleicht auch noch ein Begriff sein soll, der Hiroshi Yamauchi der nicht einmal mehr der Schwiegersohn war, sondern der Sohn vom Schwiegersohn, der in die Familie adoptiert worden ist, damit <lacht> er die Firma kann, übernehmen kann, weil es irgendwie keiner geschafft hat, einen Sohn zu produzieren. Ich werde mir jetzt die Frage ersparen, ob es ihr schaffen wird, einen Sohn zu produzieren. <lacht> 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 Liegt also bei denen in den Genen. Dann ist es umbenannt worden, in die Nintendo Playing Company 1949, als Hiroshi Yamaki nach dem Tod von... Äh, von seinem Großschwiegervater die Firma <lacht> übernommen hat. Ist das der Großschwiegervater?
1: Mm, wenn du, ja, ich denke, das ist eine inoffizielle, dann, ne? Großschwiegervater. <lacht> das ist sowas wie Großcousine und sowas. Das finde ich immer total.
0: Was? Das, das kommt einem irgendwie so vor wie dieser verstorbene Onkel, der irgendwo in Amerika gelebt hat, von dem er dann plötzlich zwei Millionen erbt. Obwohl man nichts von ihm gewusst hat. Genau. kommt man plötzlich in den Handkuss, dass man Nintendo weiterführt hat. Und dafür hat er damals sogar sein Studium abgebrochen. Glücklicherweise, nennen wir es einmal so. 1953 hat dann Nintendo dann groß gemacht mit den ersten Hanafuda-Karten aus Plastik. Ein mhm. Wahnsinn. Das war damals ein riesiger Erfolg. Ähm Yamauri ja, ist dann aber äh, 1956 nach Amerika gefahren zur United States Playing Company, ähm, die im Prinzip weltweit damals der größte Produzent von Spielkarten waren. Sind sie ja teilweise heute noch, die gibt es ja noch immer. Und hat damals allerdings bemerkt, dass es irgendwie seltsam ist, dass der weltweit größte Produzent nur ein kleines Büro besitzt. Und das war damals der ausschlaggebende Grund für ihn, die Firma zu erweitern und nicht mehr nur auf Spülkarten zu setzen, weil er offensichtlich gesehen hat, das hat keinen Sinn, was er da macht, um eine große Firma zu gründen oder halt eine große Firma zu führen, die immer größer wird. Habt ihr Spülkarten da auch daheim? Wird das jetzt noch erfolgreich sein? Spielkarten
1: selber, also generell jetzt, oder meinst du jetzt unbedingt die hanna Fuderkarten? Ja, ich muss euch
0: irgendwas fragen, ich kann ja nicht einfach nur die Geschichte runterbeten, ihr müsst bitte auch was dazu sagen.
1: Also ich denke, wenn sie jetzt die hanna fooder noch nochmal mit einem spiel eventuell in Verbindung bringen würden, könnte das tatsächlich nochmal ein großer Hit werden. Vielleicht nicht unbedingt aus Plastik, ich meine, wir sind selbst heute ja noch bei Papier, <lacht> wenn man sich jetzt so Yu-Gi-Oh! und allem ansieht, Pokémon ist ja immer noch ganz groß. Ich Aber das
0: Futterkarten sind teilweise aus Plastik. Die sind ja stabiler. Hanner Futterkarten sind kleine Karten, also die sind nur so 4 x 2 Zentimeter groß oder so und sind stabil. Also wirklich, die kann man nicht einfach biegen, mhm. die brechen oder knicken zumindest, wenn du sie kippst. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Ich müssen okay. die gerade einmal hernehmen, ob die jetzt wirklich aus Plastik sind, die rein in den Hanafuderkarten oder nicht. Ja, die Aber ich glaube, ich glaube, die dürften inzwischen auch wieder aus Papier sein.
1: Ist ähm, ja auch günstiger.
0: Was dann aber im Prinzip der große Umschwung war für Nintendo war 1959 der Deal mit Disney, dass sie auf den Hanafuda-Karten, die ja Bildkarten sind. Also Hanafuda-Karten haben ja alle möglichen ähm, Jahreszeiten drauf und Monate und kennen und haben da jeweils gezeichnete Bilder davon, die zu diesem Monat nicht passen, aber die angeblich dieses Monat darstellen sollen. Das ist eben das große Problem, sich zu merken, wie Hanna-Futter-Karten zusammenkehren, weil die Karten nicht wirklich erkennbar zusammenkehren wie Herz, Kreuz, Big und Ass. Ähm, und durch diesen Deal mit, mit Disney haben sie im Monat damals, oder in einem Jahr entschuldige, über 600.000 Kartenpackungen verkauft, was ja ein riesiger Erfolg ist für, für eine Firma, die nur in Amerika im Prinzip, äh, nur in Japan im Prinzip Spielkarten verkauft.
1: Die waren dann auch nur für Japan, oder waren die dann tatsächlich auch?
0: Die scheinen, was ich so gelesen habe, nur für Japan gewesen zu sein. Okay. Ja. Und äh, da haben sie dann halt erstmals nicht nur Karten produziert, sondern auch Bücher dazu, die sich mit den Karten beschäftigen, eigene Regeln entwickelt, was man sonst noch so spülen kann mit den Hanafuda-Karten. Und das war halt recht erfolgreich damals, was sie dann auch dazu gebracht hat, 1962 an die Börse zu gehen. Allerdings noch am ähm, Osaka, Osaka Stock Exchange Second Division.
1: Was für ein Name. <lacht>
0: <lacht> Nach dem Börsegang haben sie sich dann an 1963 auf den Namen umbenannt, den wir heute noch kennen, Nintendo Company Limited. Meine, derzeit ist es jetzt offiziell Nintendo Co. Ltd. Aber das steht ja im Prinzip für genau das. Und haben dann angefangen zwischen 1963 und 1968 alternative... Geschäftswege zu finden, wie zum Beispiel eine Taxifirma, Instantreis, Staubsauger und etwas, was ich ganz interessant finde, eine Love-Hotel-Kette. <lacht> <lacht> Möchte jemand erklären, was Love-Hotels sind, um damit nicht nur ihr redet? Uh, ähm, Love-Hotels,
1: also ähm, erklären muss man sowas? Muss
0: Stundenhotels man sind das. Ja, ja. Da
1: du quasi einfach nur ein Zimmer, damit du dich da mit deiner Ische, die du eventuell irgendwo hergeholt hast, vergnügen kannst, Falls du <lacht> zu Hause halt eine Frau hast oder so, ne, die halt eben nicht mit nach Hause nehmen kannst. Genau. Deswegen. Genau. Also,
0: <lacht> typischer, <Hotel>. <lacht> typischer Nintendo-Geschäftszweig äh, <lacht> auch heute Absolut. noch. <lacht>
1: Absolut. Bei uns in der Umgebung ist auch so ein Nintendo-Hotel. <lacht>
0: Steht ja Nur, bei, dir, nur <lacht> bei uns, weil, wenn du solche Hotels bei uns findest, ist die Frau da schon im Raum drin. In einem Love Hotel musst du die Frau <lacht> ja mitbringen. Ja, genau. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Bordell war. Es ist halt einfach nur eine Absteige, die nicht tageweise Zimmerverweis äh, vermietet, sondern stundenweise für eben den Zweck, den Mario angesprochen hat hauptsächlich, ja. Mhm. Und meistens stehen die Prostituierten vor der Tür von dem Laufhotel. Aber das ist wieder <lacht> <anders>. <lacht> <lacht> Oh Gott,
1: ey, was sind die 60er eigentlich gewesen? Nintendo führt sich da komplett seltsam auf, alle Leute hüpfen halbnackt herum. Was
0: ja, da und los? dadurch, dass die da, dass die Leute so viel in Stundenhotels waren, wollten sie ab 1984 auch keine Karten mehr spielen. Da war der Markt dann endgültig übersättigt und die Aktie ist von 900 auf 60 Yen runtergestürzt, was Nintendo natürlich auch dazu bewegt hat, äh, wieder andere Geschäftsfelder zu erschließen. Ähm, 1966 hat äh, Hiroshi Amauchi dann Gumpa Yokoi entdeckt. Der war eigentlich äh, angestellt als, als Wartungsarbeiter für die Produktionsstätten, hat dort aber in seiner Langeweile die Ultrahand entwickelt. Äh, Ultrahand war im Prinzip, man kennt es aus Yps. Kennst du ja die Ultrahand?
1: Dieses... Ähm herausziehbare Ding, ne?
0: Genau, dieser, 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 dieser Greifarm, ja, der dieses, durch genau. hinten mit dieser, mit dieser Hebel, wenn man ihn zusammendruckt, wird die Hand fuhren länger und, und, hm. und hebt das auf. Das ja. war ein riesiger Erfolg. Ich meine, während wir das in unserer Kindheit eben, wie schon erwähnt, aus dem Y-Heft gekommen haben, war das damals äh, ein Produkt, was sich zum Weihnachtsgeschäft über eine Million Mal verkauft hat.
1: Sind eben faule Menschen da. <lacht> <lacht> Sind eben faule Menschen da. Oh, ich komme ja an die Fernbedienung ran.
0: Es ist offiziell ein Spielzeug, kein, kein äh, Lebensverbesserungsmittel. Mit dem fängt Nintendo erst jetzt an, mit dieser, äh, wie Quality of Quality Life Product. Um, und de, nach dem Erfolg hat ja Mauri Yokoi dann in den in die Produktentwicklung geholt, wo er dann auch andere Sachen entwickelt hat für Nintendo. Anfangs halt keine Videospüle, aber elektronische Geräte, wie eben zum Beispiel die Ultra Machine, was ein Baseball äh, Werf Wurfarm im Prinzip mehr oder weniger war. Die Ten Billion Peril, was im Prinzip ähm, so Art Rubrics Cube ist. Nur von Nintendo aus, die gibt es ja heute noch, ich hab einen daheim, der ist recht schwer und recht lustig eigentlich. Hat aber, muss aber ehrlich sagen, ich habe erst vor zwei Jahren erfahren, dass der überhaupt existiert hat, dann habe ich ihn mal unbedingt holen müssen. Und äh, den Lauftester. das sind ja alles Sachen, die WarioWare-Spieler teilweise kennen sollten, weil so der Staubsauger und die Ultra Hand und die Ultra Machine, die sind alle aufgetaucht in WarioWare als gewisse Minispiele. Um, und 1970 ist dann die Nintendo Beam Gun erschienen, der Vorläufer des Seppers, den Nintendo danach an MagnaVox für die MagnaVox Odyssey äh, lizenziert hat, was die erste Heimkonsole im Prinzip war. Das heißt, schon die allererste Heimkonsole war mit einem lizenzierten Nintendo-Produkt am Markt. Wir kommen übrigens gleich zu den Sachen, wo ihr dann was dazu sagen könnt. Ihr scheint es dann nicht so <lacht> zu sein. Ja, erzählen wir erstmal die Geschichte. Und, <lacht> und da ist irgendwie super gut drin. <lacht> ja, ich habe mir eine schöne Stichwortlisten aufgetan. Ja. Ähm, die Lightgun-Games haben sie dann auch für die Arcades gebracht, weil in Japan war Tontaubenschieben schießen recht, ähm, recht populär. Allerdings ist da halt das Problem, es braucht recht viel Platz. Es sind viele alte Bowling-Allies und sowas umgebaut wurden in Tontaubenschießstationen. Äh, die waren aber nicht erfolgreich genug und vor allem im Betrieb zu teuer. Dementsprechend war Nintendo mit diesen Lightgun-Arcade-Maschinen äh, haben da wirklich auf, ein, auf eine Marktlücke getroffen, weil das natürlich viel günstiger und viel weniger Platz verbraucht. Ähm und 1977 war dann auch die erste Heimkonsole am Markt. Das Color TV Game 6 und Color TV Game 15. Hassen deswegen so, weil sie 6 bzw. 15 Konsolenspiele äh, beinhalten. Nintendo hat dann weiterhin Arcade Games rausgehauen, hat dann versucht in Amerika äh, Fuß zu fassen, vor allem mit Radar -Scope, was im Prinzip auch eine Lightgun-Maschine war. Dort war es aber überhaupt kein Erfolg und sie sind auf Fülle von diesen Radar scope sitzen geblieben. Was Yamaha äh, ja dann dazu gebraucht hat, Miyamoto und Yokoi mit 100.000 äh, Dollar ungefähr auszustatten und um zu sagen, macht's mir aus diesen Konsolen oder aus diesen Arcade-Geräten, die wir jetzt produziert haben, die nur rumstehen, was anderes draus. Baut mir da ein interessantes Spül raus. Was dann wollen ist? Popeye. Oder? Popeye, warum Popeye? Ach, Herrgott, <lacht> Maria, ich, ich, ich kann euch keine Stichworte geben. Ich rede einfach weiter. Ich weiß nur noch <lacht>
1: irgendwie so, dass die die Lizenzen nicht hatten. Ach G Gott, natürlich, <lacht> dass sie die Lizenzen von Popeye nicht hatten und dass sie deswegen dann natürlich den Jump... Nee, war das Jumpman, den den da reingehauen haben? Ja. Ja, richtig, ja. genau. <lacht> ja, ich bin ein wenig langsam.
0: <lacht> genau, es ist Donkey Kong daraus entstanden. Miyamoto <lacht> wollte erst das Spiel äh, lizenziert von Popeye machen, aber dann haben sie aber die Lizenz von Popeye nicht bekommen. Und dann haben sie im Prinzip den großen, bösen Seemann, der oben mit Fässern wirft, ausgetauscht durch einen Offen. Die äh, die, 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 die Nutten von Popeye, Olivia. Olivia. Ja genau, haben sie ausgetauscht durch Daisy und Popeye selbst durch Jumpman. der hätte bekannt ist als Mario. Und damit haben wir Donkey Kong gehabt, eines der erfolgreichsten Arcade Games aller Zeiten. Was Nintendo natürlich wieder etwas in die Pluszone reingeholt hat. Brrr. Und äh, gleichzeitig sind 1980 die Tronic erschienen, die alle Nintendo-Fan hoffentlich kennt als Game Watch. Auch entwickelt von Gumpai Yokoi. Gunpei Yokoi war ja damals ein richtig wichtiger Mensch für Nintendo. Der hatte dann über die Jahre hinweg genauso den Game Boy zum Beispiel entwickelt. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Wir wollen nicht <lacht> vorgreifen. <lacht> Denn 1983 im Juli ist erst einmal der Famicom erschienen. Bei uns bekannt als Nintendo Entertainment System. Ähm, hat innerhalb von zwei Monaten über 500.000 Stück in Japan verkauft und ist damals verkauft worden für umgerechnet etwa 70, 80 Euro. Ist natürlich was anderes gegen die 200, 350 Euro, die wir inzwischen für Konsolen zahlen, aber man darf ja die Inflation nicht vergessen. Ähm, 65 bis, 66, äh, 85 bis 86 ist das Nintendo Entertainment System dann weltweit rauskommen und 1989 war dann der große Fang der Game Boy. Ich denke, ab Game Boy solltet ihr einsteigen können, ja. jeder sollte einen Game Boy besessen haben. Aber natürlich... Bitte? Obwohl
1: nicht den Originalen, ich hatte den Pocket tatsächlich als allerersten Gameboy. Aber das ist ja was dasselbe. Nee, nicht Der wirklich. Kam aber. kam es
0: 96. Ja,
1: aber trotzdem Gameboys <lacht> Gameboy Game für mich. Außer halt <lacht> Advance ist ein bisschen wieder was anderes, aber so normalen Auch nur Gameboy hatte ich nicht.
0: Ne? Aber, aber du kennst den Gameboy, ja, du hast mit genau. uns ein bisschen was davon. <lacht> damit nur nur ihr redet. Ja, mich wundert jetzt
1: gerade, ich habe nicht gewusst, dass das wirklich sieben Jahre her dazwischenliegen, zwischen dem Pocket und dem normalen Game Boy. Mit dem normalen Game Boy konnte man dann aber trotzdem auch Super Mario Land spielen, oder?
0: Natürlich, der Game Boy Pocket war im Prinzip genau dasselbe Gerät, <lacht> nur genau, im Alien Clan. das dachte ich auch. Und das Einzige Großartige war, dass das Display nicht mehr gold war, sondern Grau. Also, es ah, okay. war nicht mal dieser, dieser Gölbstich drinnen. Und der hat nur noch zwei Batterien gebraucht und nicht vier.
1: <lacht> die Zwischenzeit hat mich nur etwas verwundert. Und ja, ich hatte Wario, also ich hatte Super Mario Land 3, also Vario Land eigentlich. Mhm. Also ich weiß nicht, warum es nicht Vario Land heißt, aber gut, <lacht> hatte ich zuerst. Und ja, also ich habe tausende Batterieladungen verbraucht und ich habe immer die Klappe verloren. Bei all meinen ja. Game übrigens.
0: Entweder verloren <lacht> oder dieses blöde Zapferl ist abgebrochen, dass man sie dann in Folge <lacht> verloren hat. Genau. <lacht> ähm, ja, 1990 bzw. 1991 in Amerika und 1992 in Europa ist dann der Super Nintendo erschienen. Die erste 32-Bit-Konsole und a gleichzeitig auch war dann damals schon natürlich das Problem, dass Sega vor allem am amerikanischen Markt ein großer Konkurrent war, wo Nintendo dann mit dem Super Nintendo, von einem, äh, während sie am NES noch an, 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 an Marktabdeckung von etwa 90% aller Heimkonsolen, die verkauft worden gehabt haben, waren es beim Super Nintendo dann in Amerika plötzlich nur noch 35%. Was äh, sie dazu gebracht hat, das CD-ROM-Add-on für den Super Nintendo zu entwickeln, mit einer Firma, die wir hier nicht erwähnen mögen, erwähnen mögen, <lacht> aber erwähnen müssen. <lacht> Findest du, das war damals ein Fehler? Das nicht, ähm, das äh, zu canceln? Ja. Ähm. Also Nintendo hat ja zur Erklärung Sony damit beauftragt, ein CD-ROM-Add-on für, äh, für den Super Nintendo zu mhm. entwickeln, so wie Sega mit Mega-CD gemacht hat für den Mega-Drive. Ähm, und hat dann in letzter Minuten im Prinzip das Produkt gecancelt. Was dann aus dem CD-ROM-Ad anwohlen ist, können wir uns ausmalen.
1: Ich wollte gerade gucken, ob ich die, diesen, diese Melodie von, von der Playstation hinbekomme. Das ist ja eigentlich keine wirkliche Melodie, wenn man sie anmacht. Ne? Das ist einfach nur... <lacht> Obwohl doch, danach kommen solche Glockenspiele noch. Ne? Egal, egal. Ähm, ob das ein Fehler war? Naja, sie haben sich selber einen Konkurrenten geschaffen, ne? aber...
0: Ja, aber ich meine, das kannst du ja nicht wissen ja, im Moment, richtig,
1: oder? genau. Ich denke mal, es war kein Fehler, nein. Also ich fand jetzt nicht um... Ja, wer weiß, eigentlich denkt man sich schon, die haben unglaublich viele... Die haben Square verloren. Ja,
0: Square <lacht> um, ist wieder eine andere Geschichte. Square ja, sie verloren, weil ja Maui Arschloch war. Aber <lacht>
1: ja. <lacht>
0: weil, wenn, weil der ist in einem Interview hergegangen und hat gesagt, er braucht Square nicht. Mm. Entschuldigung, aber wenn man das zu so einer Firma sagt, dann würde ich auch gehen, wenn ich die, ja. die Firma wäre. Und dann offensichtlich beweisen, dass man vielleicht square doch ein gebraucht hätte. <lacht> Aber es war ein bisschen ein Problem. Es war ja dadurch, dass sie auch mit dem N64 weiter auf Cartridges gesetzt haben, die ja einen sehr begrenzten Speicherplatz haben, während Square Enix immer mehr in die Richtung gegangen ist mit Sprachausgabe und die gerenderten Videos und 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 muss viel mehr Musik und was weiß ich. Mhm. Es war nicht der Platz drauf. Also es war nicht nur der Fehler im Prinzip, dass sie dass sie Square verärgert haben. Es war gleichzeitig dasselbe das Problem, dass äh, sie einfach nicht die Hardware geliefert haben, die Square für ihre Spiele angefordert hat. Ja. Man kann natürlich auch behaupten, dass Square dann vielleicht ihre Spiele hätte anders machen sollen, weil es gibt auch derzeit Entwickler wie zum Beispiel Crytek, die einfach Spiele veröffentlichen, die für Hardware gedacht sind, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt. Und das finde ich, ist ein schlechter Entwickler, der Produkte veröffentlicht, die auf derzeitig erhältlicher Hardware nicht sinnvoll laufen. Hm. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich glaube übrigens, Sebastian ist nicht mehr da. Zumindest sagt er schon die ganze Zeit nichts mehr. Doch, ich bin noch da. Er ist noch hey. da, aber er sagt nichts.
2: <lacht> <lacht> das war. Der Erfolg. Alles wieder meiner Zeit. Das ist nichts, so ich mitreden kann.
0: Du bist zu, jüng. Ja. zu jung. Okay. Bei mir fängt es, es war so
2: Mit dem Gameboy Advance an.
0: Okay, 2001. Ja, da haben wir noch ein bisschen, bisschen äh, Spülraum, bis wir da hinkommen. Äh, 1992 habe ich nur interessant gefunden, deswegen habe ich es rausgeschrieben, hat ja Maui die Seattle Mariners gekauft. Ein amerikanisches Baseballteam. Baseball ist ja in Japan sehr beliebt ähm, und, und, und das hat er scheinbar für eine gute Idee gefunden. Die Seattle Mariners gehören auch jetzt noch Nintendo of America. Und... Äh, ja. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem Typen, der, ihn, der sie vertritt. Für, für Nintendo of America. Das habe ich mal wieder nicht aufgeschrieben. Aber es war irgendein Nintendo Mensch. Ähm, 1995 hat Nintendo dann Rare gekauft, eine Firma, der wir bis äh, zu Star Fox Adventures, was du dir ja gerade let's playst, viel zu verdanken haben, danach nichts mehr. Mhm. Und äh, den Virtual Boy. Hast du den Virtual Boy jemals probiert, Mario?
1: Nein, leider nicht. <lacht> ich hätte es aber gerne mal probiert, auch wenn man davon angeblich Kopfschmerzen bekommt oder
0: so. Du hast doch bestimmt einen da, oder? Natürlich. Es ist nicht so schlimm. Da, es, ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, es ist Gewöhnungssache. Das ist dasselbe wie das 3D beim 3DS. Wenn du das das erste Mal siehst, ist es auch ungewohnt. Und deine Augen reagieren etwas seltsam drauf. Und viele Leute sagen, sie kriegen leicht Kopfweh oder kriegen Augenweh oder ihnen wird schwindelig oder sonst irgendwas. Das hört aber noch ein, zwei Stunden mit dem Gerät auf. Das Problem am Virtual Boy ist noch, es gibt keine Spiele außer vielleicht Varioland, was die ein, zwei Stunden an das Gerät haltet. Es hat damals wenige Spiele gegeben. In Japan ist das Gerät vollkommen gefloppt. Und Nintendo hat sich gedacht, ja... Vielleicht, wenn wir noch mehr Spiele veröffentlichen und das Ding auf den amerikanischen Markt bringen, ist es dort vielleicht erfolgreich. Ja. Ähm, ist es nicht. <lacht> Aber war eine interessante Idee. Es war im Prinzip die erste wirklich 3D-Heimkonsole. Und bis zum 3DS ist es ja die einzige geblieben. Also, ich rede jetzt nicht von 3D als dreidimensionale Level, sondern wo du wirklich ein dreidimensionales Bild hast, wenn du das Ding anschaust. Auch wenn es beim Virtual Boy jetzt nur rot war. Und das Problem beim Virtual Boy war ja auch, dass auf der Packung groß gestanden ist, dass Eltern Angst haben müssen, dass ihre Kinder dran sterben. Nicht ganz so schlimm. <lacht> das. Die, die, die Leute haben es im Prinzip mit dem gleichgesetzt. Es war riesiges eine riesige Warnung auf der Verpackung darauf, dass dass Kinder das nicht spülen dürfen, weil das schlecht ist für ihre Augen oder irgendwie so in die Richtung war das, was natürlich ein großer Markt für du ist, den sie sich allein nur durch diesen Aufdruck komplett zerstört haben. Und wie wir ja jetzt inzwischen vom 3DS wissen, stimmt das ja auch gar nicht. Weil es gibt ja Studien für die Augenentwicklung und was weiß die nie was. Es ist nicht schädlich, wenn das Kind ein 3D-Spiel spielt. Warum? Es sieht ja das ganze Leben in 3D. Dann wird mir Leben den Augen schaden. <lacht> ähm, 19, 1996 kam dann der Nintendo 64 auf den Markt. Bist du da schon dabei, Mario?
1: Ich, ja, natürlich. Absolut. Ja. Nintendo 64, ich liebe es. Warum? Oh, ähm, unglaublich tolle Jump, also ich liebe es, aber ich finde auch, also ich habe auch ein bisschen Kritik, aber es sind halt unglaublich viele jump drauf, ne? Banjo-Tui, ja. Benjo kazooie Benjo tui ich liebe Donkey Kong 64, ich bin, glaube ich, der Einzige, der die Country-Reihe zwar toll findet, aber ich liebe einfach so ein 3D-Donkey Kong und das ist ja leider so nicht
0: ein... Bist du nicht, Dann du Donkey, Donkey Kong 64 <lacht> ist der großartigste ja, Donkey Kong-Teil von Finde ich Weil nämlich Rare auch weil Rare sich einfach hat austoben können mit ihren schwachsinnigen und geisteskranken Ideen. Mhm. Sei es jetzt eine rülpsende Orgel oder, <lacht> oder ein Gegner, der stinkende Zehen hat, wo du ihm in die Zehen schießen musst, um ihn zu besiegen als kleiner Affe. Und, und <lacht> Es ist einfach ein komplettes Psychopathenspiel und das ist so großartig. Und auch mhm. wenn man jetzt von diesen von idiotischen Sachen absiegt, es ist so ein sehr, sehr guter Titel mit unfassbar füllen, versteckten Sachen und unfassbar viel zu sammeln und du kannst Ewigkeiten mit dem Titel verbringen. Ja, das stimmt. Ist sicher mein Lieblings-Donkey-Kong-Teil. Ähm, und dann 1996, kam der Game Boy Pocket, wie schon erwähnt. <lacht> das war im Prinzip das Abschlussgeschenk von Gunpei Yokoi, der dann Nintendo verlassen hat und zur Bandai gegangen ist, wo er dann den Wonderswan entwickelt hat ein Gerät, was eigentlich nie außerhalb Japans erschienen ist, ist halt auch ein Handheld. Und dann eben später den Wonders One Pocket Color. Ähm, was auch 1996 erschienen ist in Japan, war Pokémon. Das war natürlich für Nintendo ein großer Erfolg und ist es ja halt noch. Immer noch, ja. Habt ihr die ersten Pokémon gespielt?
1: Ja, damals erste Klasse. Das ging richtig ab da damals. Das war der Hype meines Lebens. <lacht> Alle hatten
0: das. Und und jeder zweite, den man gesehen hat, wenn man ihn auf dem Bildschirm geschaut hat, ist auf der Zinnova-Insel auf und ab geschwommen mit ja, Surfer. Richtig, genau. Es <lacht> waren alles nur Cheater. Und Hara hat versucht,
1: zwischendurch beim PC zu speichern, hat sein, sein Spiel damit geschrottet. Weil man das versucht hat, ja. Pokémon zu kopieren. <lacht>
0: Wobei ich das immer schon versucht habe, äh, gegen diese Sachen einzugehen. es hat immer geheißen, du darfst Missing No auf keinen Fall fangen. Was war das Erste, was ich gemacht habe? Ich habe es gefangen.
2: Du darfst <lacht>
0: Missing No keinen Sonderbonbon geben. Was ist gemacht Ich habe immer Sonderbonbon geben. Es hat sich zu Pipi auf Level 3 entwickelt.
2: <lacht>
0: das waren damals ganz interessante Experimentierfreuden. Auch den Bug mit der mit der, äh, Safari-Zone, wo du ja die Safari-Zone plötzlich verlassen kannst und dann in einem komplett geglitschten Level rumsteigen kannst bis das Spiel dann plötzlich abstürzt, weil du an die falsche Stall gestiegen bist. Ähm, Gumpa Yokoi hat leider nicht so viel von Pokémon gehabt, weil er ist am 4. Oktober 2000, äh, 1997 bei einem Autounfall gestorben. Es gibt ja immer noch Gerüchte, dass, 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 äh, dass Yamauchi daran schuld ist, dass der das auf ihn angesetzt hat. Weil mhm. es gibt ja auch Gerüchte, dass die ersten Erfolge von Nintendo so hoch waren, weil die Yakuza, also die japanische Mafia, für jedes, also, die haben sehr gern Hanafuda gespült. Das, das steht fest. Es wird allerdings gesagt, dass, Han, dass, die für jedes Spiel, was sie neu angefangen haben, eine neue Packung Hanafuda genommen haben. Ähnlich wie es Pokerspüler heute machen. Die nehmen ja bei jedem Pokerturnier original versiegelte, äh, Packungen, Karten. Und dadurch, dass die Hanafuda, äh, dass die Yakuza so viel Hanafuda gespült haben, hat Nintendo so viel Hanafuda Karten verkauft. <lacht> Und hat damals hat damit eben so viel Geld damals gemacht und ist dann so groß geworden dadurch. Ähm, scheinbar hat Nintendo den Tod von Gumpa Yokoi 1998 dafür zum Anlass genommen, den Game Boy Color zu veröffentlichen. Und 2001 war es dann soweit, Sebastian ist in die Welt von Nintendo eingetreten mit dem Game Boy Advance.
2: Ja, das war mein erstes, meine erste Konsole eigentlich. Das habe ich glaube ich mit FCO damals bekommen. Das habe ich dann wirklich stundenlang gespielt. Das war göttlich. Und dann 2003 Pokémon. Dürfst du hinkommen? Das war dann Blattgrün. Und dann jo, ging das mit dem DS eigentlich weiter. Und dann,
0: dann, dann war das Leben vorbei, wo Pokémon Blattgrün erschien. <lacht> genau.
2: <lacht> da den Pokédex vollständig zu bekommen, das war eine Aufgabe. Habe ich ich, ich
0: habe ich hab von, von, von Ende 2000 oder Anfang 2001 angefangen, alles zusammenzusparen, jeden Schilling damals noch, den ich gekriegt habe, äh, für den Game Boy Advance am Launchtag und habe ihn mir damals mit Kuru 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 Ringen gekauft. Hat, <lacht> jemand, hat das jemand von <lacht> euch gespielt? Nein. Kann jemand von euch den Namen wiedergeben? Nein. <lacht> <lacht> Kennst wer?
1: Ähm, nur vom Namen, also dieses Kuro-Dings. Tra da war das nicht mit, also mit, mit so
0: Bällen oder so? Na, das war mit einem großen Stab. Oh, nee, das, ist im Prinzip, das ist im Prinzip ein Raumschiff, was, man muss sich vorstellen, einfach wie der Rotor von einem Hubschrauber, der sich langsam dreht. Und mit dem hat man durch die Level fahren müssen, ohne dass man die Wände berührt. Es ist in Europa leider nur der erste Teil erschienen, in Japan gibt es noch einen zweiten GBA-Teil und einen GameCube-Teil. Und ich finde diese Spiele so großartig. Sie machen einfach Spaß, sie sind liebevoll designt und sie sind so schwer. Es ist halt ein Geschicklichkeitsspiel, aber das, das, das hab ich ja, das habe ich Wochen und teilweise Jahre später noch rausgeholt und wieder gespielt am Game Boy Advance. F-Zero habe ich mir erst später geholt. Und was 2001 natürlich, oder in Europa 2002, nicht zu vergessen ist, war der Nintendo Gamecube. Der Anfang, von, der Anfang vom Untergang. Eigentlich war der N64 der Anfang vom Untergang. Aber der Gamecube hat bewiesen, wie schlecht es Nintendo eigentlich gehen kann. Zu damaligen Zeiten. Gamecube? Ja. War wer dabei? <lacht> ja. Ich glaube wir ja, alle, oder ihr nicht? Kennt's, ihr könnt übrigens, übrigens selber einsteigen in das Gespräch. Ich muss euch nicht, <lacht> nicht immer fragen. Okay, die GameCube ähm,
1: ist definitiv, also was der N64 halt hatte, oder das N64, wer, was, wie heißt es, das N64, ne? Das N64, ja. ja. Hatte ja tolle, tolle Jump-Ones und keine RPGs, bis auf Paper Mario jetzt, yes, ja, und Holy Magic irgendwas, was absolut, ich habe es mir mal angesehen und scheiße war. Ähm. <lacht> 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 um, hat der Gamecube wenigstens so ein paar coole Sachen. Also den Gamecube, wenn ich ihn anschließe, dann eigentlich nur wegen RPGs teilweise. Tatsächlich. Also egal, ob es also jetzt of Arcadia sind, Kite, Katos oder Kaitos. Paper Mario 2, das ist Paper Mario, was jemals gemacht wurde. Ja. Und eins habe ich vergessen, Tetris Symphonia, stimmt. Zum Beispiel. Und das ist auch... Wurde ja jetzt erst für die PS3 ge böse. <lacht> 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 gleich für die Wii U rauskommen können.
0: <lacht> aber egal der GameCube hat einige gute Spiele ja, gekauft, die leider definitiv. viele unter Ausschluss der Öffentlichkeit veröffentlicht worden sind ich denke nur an Spiele wie Donkey Kong Jungle Beat Chibi-Robo, Dancing Stage Mario Mix, Metal Gear Solid Twin Snakes ähm, Animal Crossing ist in Europa zum ersten Mal am GameCube erschienen im Prinzip und in Amerika ähm, und natürlich auch die Spiele die gekauft worden sind, Mario Kart Double Dash Super Mario Sunshine, das waren alles großartige Titel und der Gamecube war ja damals grafisch auch, spätestens wo Resident Evil 4 erschienen ist, die stärkste von den drei Konsolen am Markt. Obwohl sie die günstigste war im Prinzip zum Kaufen und auch die, die Ring, aber es hat in meinen Augen kein Xbox und kein PS2 die Grafik eines Gamecubes erreicht. Und das finde ich bis heute imposant.
1: Ja, wir haben mal geführt. Wahnsinn. Ah, <lacht> <lacht> die PS2 kam ja auch um einige, kam früher raus, ne? Einiges. Ich glaube, das zwei die Jahre PS4 oder so, ja. Raus,
0: ne? Und die Xbox war vielleicht einfach nur vom Programmieraufwand zu komplex, dass es notwendig war, wobei der Gamecube da auch noch ein Problem war, Nintendo hat dann erst mit der mit dem Nintendo DS und vor allem mit der Wii drauf gesetzt, dass die Entwicklung für das Gerät vereinfacht wird. Dass, die, dass es nicht mehr so eine komplexe Struktur war. So wie beim N64, das war die erste 64-Bit-Konsole. Kein Mensch hat gewusst, wie man für ein 64-Bit-System ein Spiel programmiert. Und Nintendo war auch nicht wirklich hilfreich beim Entwickeln. Die Dev-Kits sind verspätet kommen, die Dev-Kits haben Fehler gehabt, sie waren sauteier. Und das hat auch dazu geführt, dass einfach für ein N64 in die ersten, im ersten Jahr so gut wie nichts erschienen ist. Und sich Spiele, die ganze Konsolen im Prinzip verzögert hat. Das, die, das, die, der N64 hätte ja ein Jahr früher fast erscheinen sollen. Miyamoto ist aber mit Super Mario 64 nicht fertig geworden, weil es einfach zu komplex war. Und das haben sie zum Anlass genommen, die ganze Konsolen zu verschieben. Und selbst wo das Ding dann erschienen ist, ist ja ein Jahr lang nichts gekommen, im Prinzip. Gleich wie es jetzt bei der Wii U war. Oder beim 3DS auch. Nintendo lernt leider nicht aus Fehlern. 2002 ist Iwata Präsident worden, nachdem Yamauchi zurückgetreten ist, hat dann gleich in China die IQ-Reihe veröffentlicht, weil es ja bisher für japanische Unternehmen verboten war, in China Sachen zu verkaufen, wenn sie nicht in China eine eigene Niederlassung haben. Das ist irgendwie recht kompliziert. Und 2004 war dann der große Umschwung, der Nintendo DS.
1: Der Nintendo DS. Unglaublich erfolgreich, ne? <lacht> ich hatte ihn auch direkt
0: ja. zum Start.
1: Und mm -hmm. ja, war ziemlich genial mit der Metroid Prime Demo oder was das da war.
0: <lacht> Metroid Prime Hunters First Hand Hunt, Genau. Okay, ja. und, und dann hat es Wario Touched geben und Super Mario 64 DS. Es waren schon gute Titel. Ja, die das das auf jeden
1: Fall. Hat. Und es kamen unglaublich viele Spiele raus. Es waren unglaublich viele Casual-Spiele auch, so richtig Barbie und Ties drauf und ich als Schönheitsprinzessin <lacht> oder sowas. Ja, aber das hat dafür ja, gebraucht. Ja, definitiv. Das hat ich meine, gebraucht. Der
0: Nintendo DS ist das erfolgreichste Handheld, ja. auch aus dem Grund, weil einfach für jede Zielgruppe was dabei war. Das stimmt, ja. Vom Shooter bis zu mein, meine Tierpension. Ich habe immer auf meinen Pferdeschlachthof gewartet, aber das ist leider nie erschienen. Das wäre das Casual Game, was immer, was immer gekauft hätte. Und die Spüle waren nicht schlecht. Ich kann mich erinnern, wir haben vor, vor Jahren einmal in NMAC einen Test gehabt von irgendwie Sophies Freunde Pferdehof oder was in die Richtung. Keine Ahnung, was das für ein Titel genau war. Aber der hat von uns ein 8 von 10 gekriegt. Einfach, weil das Spiel richtig gut war. Und wir haben da diskutiert in der Redaktionskonferenz, ob der Redakteur das unter Drogeneinfluss gespült hat, das Spiel oder, nee. oder sonstige Sachen, weil wir uns das nicht vorstellen haben können. Aber das, das Spiel war richtig gut. Ich habe das dann später ausprobiert. Das ist nicht jedes von dieser casual spiele zwangsweise auch schlecht. Mhm. Es ist, natürlich gibt es auch Gina Lisa bauer Shopping, aber <lacht> <lacht> dafür gibt es ja uns, damit wir den Leuten sagen, was ist gut und was ist schlecht. Sebastian, der ist. Ja,
2: der hat sich bis zum
0: Dezember.
2: 2012 rund 154 Millionen Mal verkauft und das erfolgreichste Spiel war tatsächlich New Super Mario Bros. mit fast 30 Millionen Verkäufen. Das ist eine Menge.
0: Warst du warst du einer von den 154 Millionen?
2: Ja, sogar zweimal. Der ganz erste ja. und dann der DS Lite. Und dann ging es halt direkt Light. zum 3DS.
0: Es hat ja dann im Prinzip noch den DSi und den DSi XL geben. Der DSi in meinen Augen deswegen interessant, weil er den e eShop eingeführt hat auf einem Handheld und damit zum ersten Mal ja auch diese, diese Mini-Spiele und Indie-Spiele zum Download angeboten hat. Natürlich die Konsole, die das wirklich erst, erstmals gemacht hat, von Nintendo war die 2006 die Wii. Über den Erfolg der Wii lässt sich, glaube ich, nicht schreiben. Nee, ich
1: denke, da braucht man nicht nee. wirklich viel <lacht> <lacht> diskutieren. <lacht> <lacht> unglaublich erfolgreich, Wahnsinn. Aber es macht, hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, tatsächlich. Zumindest ja immer noch, eigentlich. War halt un unglaublich was Neues. Und dann haben es alle kopiert. Ja, es dann so haben es
0: alle kopieren. Es ist halt, ähm, die Wii war halt wirklich eine Casual-Konsole, die hat halt wirklich Unmengen an Märkten angesprochen, die bisher noch nie eine Heimkonsole gehabt hat. Sei es jetzt mit Wii Sports, weil die Leute simpel spielen können und ohne irgendeine große Einstiegshürde gleich mitmachen können, oder sei es Wii Fit jetzt als Quality-of-Life-Produkt, was die begleitet in ihrem Leben und dir hilft, nicht mehr fett zu sein, ähm, aber das hat Nintendo dann in meinen Augen mit der Wii U etwas, etwas ver, verhaut. Während sie mit der Wii äh, wirklich diese neuen Märkte angesprochen haben und sich im Prinzip von den Hardcore-Spielern verabschiedet haben. Es haben viele Hardcore-Spieler dann zur Xbox 360 gewechselt oder zur PS3 äh, und haben vielleicht die Wii als Zweitkonsole gehabt. Das ist ja offiziell von Microsoft zum Beispiel die Wii als perfekte Zweitkonsole angepriesen worden. Ähm. Und mit der Wii U sind sie dann wieder voll Richtung Hardcore gegangen und haben die Casual-Spieler wieder links liegen lassen und haben damit wieder einen kompletten Wechsel der Zielgruppe gemacht. Was in meinen Augen auch sicher ein Grund ist, warum die Wii, nicht so, Wii U nicht so erfolgreich ist.
1: Hm. Ja, und nee, es ist auch so, sie haben ja das Gamepad, war ja sehr, sehr weit gerade in den Anfangsmonaten beworben. Ich finde halt eben, es haben, sie haben es ähnlich wieder mit der Wii gemacht, mit der Wii mode neue Steuerung und bla bla bla. Aber theoretisch haben sie ja diesmal nicht innovativ, ich meine, Tablets waren halt eben großen Kommen schon und sind dann quasi ja. einfach nur so wie Sony und später mit Move einfach nur dem Trend gefolgt quasi und als einfach nur als erste Konsole quasi das Tablet jetzt reingebracht oder als einzige bis jetzt auch, wenn man jetzt Sonys Connect mit Vita Zu, wegnimmt. Zumindest,
0: zumindest, zumindest feilt halt einfach das, die, die Revolution ja. an der Wii U ist ja, dass das Ganze in Echtzeit funktioniert, genau. dass teilweise das Gamepad das Bild schneller ansagt als der als der Fernseher und das so über Smart Glass oder eben dieses, dieses Vita Connect, das funktioniert nicht so zuverlässig, zuverlässig wie jetzt auf der Wii U. Mhm. Sachen wie Rayman Legends, die auf der Wii U ja großartig funktionieren mit diesen Levels, die am Touchscreen gespült werden, auf die Levels wird auf der Xbox 360 und One und PS3 und PS4, obwohl sie diesen Second Screen ja auch zur Verfügung hätten, verzichtet, weil es einfach nicht ohne, ohne äh, Verzögerung und zuverlässig funktioniert. Und das ist das, was Nintendo nicht geschafft hat, rüberzubringen. Nicht nur jetzt werbebotschaftlich, dass das Ding schneller ist, sondern auch von Seiten der Spiele her, dass da einfach nichts kommen ist, was das Zeigen wirklich voll ausgenutzt hat. Was einfach, wo du da denkst, das ist nur auf der Konsole möglich. Ja. Inzwischen haben sie das eingesägen und arbeiten dran, aber es ist leider schon zu spät. Und was wir jetzt ausgelassen haben, äh, war dann Nintendo 3DS. Ein ähnliches Problem, ja, in meiner genau, Augen.
1: eigentlich theoretisch,
0: ja. 3D war zwar neu, aber auch im Kino jetzt schon da. Das heißt, nichts, nichts revolutionäres in der Form. Zwar revolutionär gesehen von dem her, dass der Bildschirm das ohne, äh, ohne ähm, Brille oder so hat widersetzen, äh, darstellen können, aber das ist auch nur ein Gimmick, wenn man es genau betrachtet. Das ist, wenn man es mit dem Nintendo DS vergleicht, der den Touchscreen hat, was ja damals 2004, war das ja was Neues, so ein Touchscreen. Man hat es vielleicht gekannt von Palm Pilots und diese überteuerten äh, Windows Phone, Smartphones und so, oder Windows Mobile hat es damals noch kassen. aber am Heimmarkt waren Touchscreens jetzt noch nicht wirklich verbreitet. Und der Nintendo 3DS macht im Prinzip genau dasselbe, plus 3D, plus bessere Grafik. Nicht viel mehr. Hat Nintendo ja ein Jahr gekostet, bis sie den 3DS wieder rausgerissen haben. Eine Preissenkung ja. und dann einiges an Verluste, aber inzwischen fährt das 3DS ja wieder richtig gut. Ja,
1: und wie U geht es jetzt ja auch etwas besser. Und gerade jetzt, ne, wenn wir etwas jetzt die Geschichte beleutern. Jetzt sind wir kurz vor Smash Bros. <lacht> wir schreiben also noch Ende des Jahres nochmal kurz Geschichte. <lacht>
0: Die Frage ist, ob Smash Bros. in Europa ausreicht, um die Wii U zu retten. Ich naja, glaube nicht, dass das nur ein Titel. Smash Brothers ist eher ein, ein amerikanisches Spiel, also halt ein, ein Spiel, was am amerikanischen Markt voller feiert gefeiert und große Verkäufe hat. Zwar in Europa, auch, aber bei weitem nicht diese, diesen Hype, mhm. den es in die USA auslöst. Sicher brauchen sie solche Titel, aber ausreichen wird das auf keinen Fall. Ich verstehe noch immer nicht, warum da keine Preissenkung ist und kein größeres Werbebudget ausgeben wird. Und Aber vielleicht wissen Sie, was Sie tun. Trauen wir Ihnen das einmal zu. Wir sind ja keine CEOs einer großen Firma, die seit 1889 existiert, genau. oder? Da muss man erstmal sagen,
1: können Wahnsinn. Können.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch schon Jubiläum. Und, äh, <lacht> und auch wenn viel Kritik jetzt an Ivata besteht, ich finde, er hat voll, voll richtig gemacht. Das, eben dieses, dieses Ab von, von der Hardcore-Zielgruppe, die Ausweitung der Zielgruppen, Schaffung neuer Zielgruppen mit dem DS und der Wii und die Vereinfachung für die Entwicklung von, 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 von Entwickler, für, für Entwickler und so, was ich auch schon angesprochen habe. Das sind alles Sachen, die Iwata im Prinzip zu verdanken sind, die es unter Jamauchi nie gegeben hätte. Das war ein riesiger, riesiger Umschwung, den Nintendo erlebt hat durch den neuen Chef. Ähnliches erlebt man jetzt gerade bei Microsoft unter Nadella, weil jetzt zum Beispiel das komplette Net-Framework Open-Source veröffentlicht wird. Etwas, was es nie gegeben hätte. Wo ich das gelesen habe letzte Woche, wieder die Hölle friert zu.
1: <lacht>
0: es hat einfach, teilweise zackt sich wirklich, dass eine Firma einfach nur den Austausch vom obersten Chef auch wenn es eine Aktiengesellschaft ist, die ja aufgrund von der Struktur nicht nur der, der CEO allein entscheiden kann, sondern der Aufsichtsrat mitentscheiden muss und so, aber trotzdem kann das sehr, sehr viel bringen. Weil der Sprung, den Nintendo jetzt zwischen Gamecube und Nintendo DS, Wii erlebt hat, ist unfassbar. Und wenn Iwata damals nicht alles richtig gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Für den, äh, da kann ich übrigens ein Buch empfehlen, ja, Immanuel besitzt ein Buch und, und er äußert eine Buchempfehlung. Es nennt sich Nintendo Magic von Osamu, Osamu Inoue. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> das das beschäftigt sich im Prinzip teilweise mit der Nintendo-Geschichte, aber hauptsächlich dem Zeitraum von der Entwicklung Nintendo DS und Nintendo Wii und eben die ersten Erfolge von DS und Wii. Das ist erschienen irgendwie 2010 oder so. Das ist ein richtig gutes Buch. Weil auch eben mit, mit, mit Sachen wie Brain Age, also Dr. Kawashimas Gehirnjogging, wie fit ist ihr Gehirn? Dieser kurze Titel, den wir in Europa erhalten haben dafür. Und. Das ist ein richtig gutes Buch, weil sich da mit der Geschichte von Nintendo und den Hintergründen von den Entwicklungen von diesen Spielen äh, und eben auch der Konkurrenz von Sony, Microsoft und auch Apple äh, durchlesen will. Das ist richtig super. Ja. Da bin ich mein Buch, mein Buchtipp auch noch losgeworden. Ja, <lacht> Jetzt komme ich mal vor, wie Marcel, Marcel Reich -Ranitzky.
1: Ich nehme den Preis nicht an. War wie eine Werbung jetzt zum Ende des Podcasts. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dieses Buch, ne? Hier ist ein Amazon-Link, Affiliate-Link. Ja, ich habe Affiliate
0: hab nichts zu tun mit dem Buch. Ich habe vor dem vor ein paar Jahren auf Go Nintendo gelesen und hab's mir dann gekauft und find's einfach ja. gut. <lacht> Möchtet ihr noch was für den Abschluss? Sagen, was hält, was glaubt ihr, was Nintendo in den nächsten Jahren machen wird? Wird es Nintendo in 125 Jahren noch geben? Hey. Oh, ja, mal sehen. Und nehmen wir dann wieder einen Podcast? Ja,
1: sowieso. <lacht> <lacht> wir haben auch schon vor 250 Jahren sowas gemacht. Da 200, 125 Jahre vor Nintendo Podcast. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich nicht mehr? Ist auch schon lange her, Emil und Sebastian. Ne? ist schon lange her. Ja, natürlich nehmen wir was auf. Ja, ich,
0: ich, weiß, ich erinnere mich nur noch an gewisse Sachen, die ich damals ja, gesagt habe. Es ist nicht mehr so ganz in ja. Kopf. Aber ich habe sonst nichts mehr zu Aber, sagen, <lacht> Sebastian? Ist auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich glaube nicht, dass Nintendo in den 925 Jahren noch existiert nicht in der Form, in der wir es jetzt kennen, einfach weil sich der Markt in den nächsten 100 Jahren so verändern wird. Es ist ja, man braucht es nur beobachten, die sind von handgemachte Spülkarten zu, zu hochtechnisierte Heimkonsolen aufgestiegen, was sich da in 100 Jahren ändern kann. Und in den nächsten 100 Jahren wird das sicher wieder komplett anders. Schaut, dass wir es nicht erleben werden. Ja. Vielleicht lasse ich mich einfrieren. Ja. Ist es. Ja, was habt ihr letzte Woche gespült? Kommen wir zum Abschluss.
1: Ähm, ich habe tatsächlich The Binding of Isaac angefangen zu zocken
0: und Den alten oder den neuen Teil? Erstmal den
1: alten, der war okay. etwas günstiger und ich wollte erstmal gucken, wie mir das Spiel generell gefällt, <lacht> bevor ich mir jetzt das neue hole, äh, da ich da erst nichts mit anfangen konnte und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ich nach einem One nicht aufhören kann zwischendurch außer ich sterbe richtig kacke, dass ich <lacht> den PC einfach schon am liebsten wegschmeißen möchte zwischendurch, aber das ist so ziemlich momentan das Spiel, was ich sehr gerne spiele.
0: Es ist schade, uh, Edmund McMillan hat ja geplant, The Binding of Isaac schon am Nintendo DSi zu veröffentlichen, unter Namen ist aber nicht durch den Zertifizierungsprozess von Nintendo durchgekommen, weil sie sagen, die ganzen religiösen Symbole, die das Spiel drinnen hat, kann sich nicht mit der Nintendo-Lizenzierungsstruktur vereinbaren. Aber es hat letztens zu dem uh, The Binding of Isaac Rebirth, also dem zweiten Teil, hat es wieder Gerüchte gegeben und auch Screenshots teilweise von dem Spiel, wie es auf dem Nintendo DS oder 3DS rennt. Das heißt, es gibt noch Hoffnung, dass das Spiel auch für uns erscheint. Ich kann es nur empfehlen. Es ist halt schwer krank. Sebastian! Ich du hast Sonic gespielt, ja, wie ich genau. weiß.
2: Erzähl ich Erzähl uns über
0: Sonic, zu diesem ja, ich, wunderbaren Titel wird es nämlich keinen eigenen Podcast geben
2: Oh, Das finde ich eigentlich schade Ich würde gerne mal darüber diskutieren warum es äh, so schlechte Bewertungen bekommen hat ich kann Findest du es
0: besser, als es die Bewertungen aussagen?
2: Deutlich, ja Also 40% ist es nicht wert nee. Es ist schon Es ist keine 100, es ist keine 90 Ich würde so bei 80 85 ein ja, äh, aber das Spiel ja
0: soll ja recht verpackt sein und eintönig und und, und langweilig oder nicht? Äh, Finde ich jetzt nicht. Also eintönig ist ist auf jeden Fall. Es ist
2: wenig Abwechslung drin, aber Bugs oder so jetzt noch gar nicht. Also einen hat Wor ich ja Da ist die Konsole dann komplett abgespielt. Aber
0: Aber es gibt äh, keine Bugs.
2: <lacht> ja gut ein. Da bin ich von Ubisoft schlimmeres <lacht> gewöhnt.
0: Ja okay, ja stimmt schon. Aber was ja für dich ein Vorteil ist, soweit ich weiß, hast du ja Sonic selber nicht wirklich gespielt bisher, oder?
2: Nee, ich hab's immer versucht zu vermeiden.
0: Ich okay, habe mich damit nicht das heißt, anfreunden was, können. Was bei dir im Prinzip der größte Kritikpunkt an Sonic Boom ist, ist ja, dass es kein Sonic ist, weil Sonic nicht durchgängig läuft und es ist einfach nicht dieses schnelle Spül, wie man es von Sonic gewohnt ist, sondern mehr oder weniger action adventure Jump run geschichte und, und der Kritikpunkt geht dann natürlich an dir vorbei, weil du äh, Sonic in der Ursprungsform so nicht kennst oder so nie gespielt hast.
2: Ja gut, nie jetzt auch nicht, aber halt eher wenig. Auf der Playstation 2 hat man. So ja, eine das Sonic, ist ja jetzt
0: auch nichts Negatives. Dadurch kannst du im Prinzip das ah ja, Spiel in, ihrer, in seiner Gesamtheit bewerten, ohne jetzt zu sagen, das ist nicht so wie der Vorgänger. Das finde ich ja sowieso schlecht beim Test, wenn man sagt, das Spiel vorher war aber anders, ich will das so haben.
2: Ja, von da, das ist ein
0: eigenständiger Titel. Ja,
2: von da kommen wahrscheinlich auch die Bewertungen. dann.
0: Ziemlich sicher, ja. ja. Weil wenn du es mit die alten sonic spiele vergleichst, ist Sonic-Boomer-Katastrophe. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber wenn du sagst, es ist so, als eigenständiges Spiel, gut, das kann ich mir dann schon vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, das werden wir dann im nächsten Ende lesen. Sonst nichts? Spiel. Eigentlich nichts, ne.
2: Mario Kart 8 DC halt,
0: aber okay. Bei mir war es GTA 5 für die Xbox One, Skylanders Trap Team, was ich übrigens sehr lustig finde, Badetitel und äh, Candy Crush Soda am iPad. <lacht> Ich weiß nicht genau, warum ich diesen scheiß angefangen habe. Ich ärgere mich jeden Tag über diesen Titel, aber ich kann nicht aufhören zu spielen.
1: Wir hören also in den nächsten Podcasts nicht nur immer Hearthstone, Heartstone, sondern Candy Crush. Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, <lacht> weil es... Soda. Soda! Soda.
0: Es ist im Prinzip genau dasselbe Scheiß wie das erste Candy Crush, nur dass es noch Flaschen gibt, aus denen Flüssigkeit austritt, wenn du sie auflöst. Alles andere ist genau das Gleiche. <lacht> Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, ich kann mir nicht helfen. Es ist halt Bejuld. Bejuld war schon immer toll. Sei es jetzt das Originale Bejuld oder in Buzzle Quest oder in, äh, es ist ja im Prinzip Pokémon Bustle League ja auch nicht viel anders. Äh, so, solche Bustle spiele beschäftigen mich halt mehr Zeit. Und wenn sie dann auch noch Langzeitmotivation haben, dann kann ich nicht mehr aufhören, den Dreck <lacht> zu spielen. Aber es gibt bessere Titel am Markt, das muss ich mit, Je mit Sicherheit sagen. Ähm, damit beschäftigen wir uns aber nächste Woche bei unserem Weihnachtseinkaufsführer, pünktlich Anfang Dezember, geben wir unseren Hörern und Lesern einen Überblick, was sie noch bisher versammt haben auf den Nintendo-Konsolen und was sie sich doch gefälligst zu Weihnachten ja. wünschen sollen. Ja, mit diesen schönen Worten Danke ich Nintendo für 125 tolle Jahre. Hoffe auf. Ich habe keine Ahnung wie lange ich noch lebe, aber so viel halt mehr. Und wünsche noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.